0: caríssimo bom dia aqui no Radinho de Pilha, René de Paula Júnior falando de novo, eu não, vou, eu não vou fingir, eu não vou fazer de conta, mas quando eu vi lá no Twitter, eu uso bastante o Twitter, para mim é um meio prático e assim, eu gosto né, de acompanhar as notícias meio que em tempo real, e quando eu vi alguns colegas que são mais geeks do que eu, lamentando a morte de um cara chamado Ray Tomlinson, eu... Falei, quem é esse cara? Então eu não vou fingir que eu sou super informado e que eu sabia que esse cara era o pai do e-mail. Eu não sabia que ele tinha inventado o e-mail há décadas atrás tal. Eu vou dar o link aqui para a história do cara. Então, se você se irrita e surta, espana e fica, às vezes, fala, por quem foi que inventou esse negócio que me chega às três da manhã? Não. Foi esse cara, ele morreu agora com 74 anos e tal. E foi ele, inclusive que na hora de... Pô, como é que eu é, defino, como é que eu é, digo que isso aqui é um endereço de e-mail, foi ele que começou a usar a arroba. A arroba que tem uma história completamente diferente, era usada para fins comerciais e tal, é, mas o mais curioso é que a BBC Brasil traduziu um artigo contando como que o símbolozinho de arroba é, se traduz ou é expresso em outros idiomas... cara, é surreal... tem lugar que o arroba você fala rabo de macaco... do outro você fala minhoquinha... do outro você fala o ado-elefante... do outro... cara, umas coisas você fala... cara, não é possível... isso é só uma arroba... como é que as pessoas conseguem... enxergar tanta coisa aqui, assim aqui dentro... é legal também porque eles dão um pouco de contexto histórico... para o uso desse símbolo... quando ele apareceu pela primeira vez... se eu estou falando agora de memória eu acho que ele foi no, no século XVI, mas deem uma olhada no artigo, é interessante, compartilhem, é bacaninha tal. Eu, eu fui falando em e-mail, o Estadão hoje publicou, traduziu, né, publicou a tradução de um artigo de um tema que eu já venho meio acompanhando de longe, que é a questão da produtividade, né. Se você acredita nos gurus, nesses caras aí, nos grandes entusiastas, eles vão falar que, a nossa, que o digital só aumenta a nossa produtividade, porque agora você está empoderado, você pode isso, você pode aquilo, você pode isso, você pode aquilo. Mas a questão é, dependendo de como você mede, e não é muito fácil medir a questão de produtividade, a produtividade parou de crescer. Pelo menos não na mesma taxa que cresce, sei lá, aplicativo de paquera, vídeos que sobem no YouTube. <risos> Aliás, isso é uma coisa curiosa. Toda vez que a gente vai ver se você detecta um daqueles entusiastas incondicionais do digital... aquele cara que vai bater no peito, não importa o quê... Quando ele come... o primeiro slide do cara é mostrando quantos vídeos sobem para o YouTube por segundo... quantas buscas no Google... aquelas estatísticas que são realmente muito impressionantes... e a gente dificilmente para para se perguntar... e aí... Né? então o que esses estudos estão tentando demonstrar... é que... e aí é de... não, não chega a demonstrar de uma maneira muito conclusiva porque tem sempre a questão metodológica, tá? mas se a gente parar para pensar, e aí eu não sei até que ponto isso é um, é um bom parâmetro, mas se a gente parar para pensar na nossa própria experiência, eu, falando por mim mesmo, eu tenho a impressão que a produtividade geral caiu muito, eu lembro a última agência que eu trabalhei, já faz alguns anos, eu lembro que às vezes eu levantava a cabeça assim, e eu no lugar que eu sentava, era bem no fundo, então eu conseguia ver todo mundo de costas, ou seja, eu vi uma infinidade de monitores abertos, né? Cara, a quantidade de monitores que estavam ou no YouTube consumindo banda para caramba, ou no Facebook, era colossal, né? Ou então, né, você percebe as pessoas mexendo no celular com sorrisinhos marotos. Provavelmente não foi um e-mail com deadline, ninguém fica com uma cara safadinha, né, depois de receber um briefing. Eu não sei que tem alguma perversão estranha. Então assim, a mim minha percepção, e eu posso estar tá enganado, claro, eu não sei qual é a sua, é de que efetivamente, é como a, a barreira entre o que é privado e o que é público, a barreira entre o que é vida pessoal e o que é profissional, como isso já não existe mais, né? como tudo invade tudo, eu, eu tenho a nítida impressão que essa cultura do entretenimento e do... essa coisa que você entra no Facebook de bobeira, você abriu o Facebook e pronto, é meia hora que foi embora. Isso tem tido um custo, eles tentam nesse artigo até quantificar esse custo, quanto que a gente está perdendo, acho que é um trilhão e tanto, em termos de produtividade, de novo, é muito difícil mensurar os resultados, sempre vão ser polêmicos, mas acho que vale a pena a gente pôr a mão aqui na, na consciência e pensar até que ponto a nossa própria produtividade está sendo colocada em xeque. Eu vou dar dica aqui para duas coisas que acho que, que podem ajudar. A primeira delas é uma plataforma chamada Rescue Me, Resgate-me, né? Salve-me. Na verdade, se você instalar, eu acho que tem para várias plataformas, Mac, PC, acho que até para mobile. O que acontece? Ela fica quietinha ali vendo tudo o que você faz. Né? Ela, e aí, de tempos em tempos, ela mostra, olha, você passou x% do teu tempo no Facebook, x% do teu tempo no YouTube, x% do teu tempo no e-mail de trabalho, ela te dá uma quantificada bastante é, impressionante, bastante boa, do, de como você gastou seu tempo. Tá? E você pode inclusive programar alarmes para caso você, caso a, o Rescue Me perceba que você ultrapassou o limite, que ele te mande um alerta é legal porque ele manda um relatório semanal... olha, essa semana sua produtividade melhorou em tanto por cento... caiu em tanto por cento... eu sei que é meio neurose... mas qualquer coisa dessas ajuda... porque você está sozinho... não tem ninguém para te defender... dos caras que querem que você fique o dia inteiro... perdendo tempo... Né? Ninguém, não tem ninguém para se defender disso... então o Rescue Me pode ser uma boa escolha... a, a outra dica... é uma dica além do e-mail é uma plataforma chamada Slack eu acho que muitos aqui já conhecem, muitos aqui já usam é uma plataforma que na verdade pretende que substituir aquele vai e vem, aquele ping pong aquela metralhadora, qualquer outra imagem é, desagradável que você que quiser, de e-mails né? então é uma plataforma que você... eu comecei a usar recentemente para um projeto, cara assim que eu comecei a usar, eu falei, ah, pelo amor de Deus ninguém manda mais e-mail de trabalho Ele manda, manda tudo por aqui qual é a graça? Você, ele é uma mistura de Messenger, com blog, com, com outras plataformas dessas de colaboração, ele é muito simplesinho de usar, em princípio você consegue criar, você cria lá um grupo, essas pessoas estão todas dentro do mesmo Slack, do mesmo projeto, e aí você consegue criar canais ali dentro para que você, as pessoas acompanhem, aquele canal pode ser um projeto, pode ser um subprojeto, pode ser um tema, seja o que for, as pessoas podem... fica tudo registrado ali, você pode dar link para um arquivo, subir um arquivo, então todos os arquivos ficam concentrados, todas as conversações ficam concentradas, não tem aquela coisa de, de ficar tudo espalhado por todos os lugares, né uma coisa está no Messenger, outra coisa está no e-mail, outra coisa está no, no WhatsApp, não, fica tudo ali. Então, se alguém convidar vocês para um projeto no Slack, experimente, se você quiser, for um pouco mais aventureiro e quiser dar uma espiada e ver se você consegue adotar isso com a sua equipe, eu fortemente recomendo. Tá? Agora, para encerrar, só saindo um pouco dessa questão do digital e lembrando que hoje é dia da mulher, é, eu vou dar o link aqui para uma entrevista com uma cientista extremamente interessante, que ela está com um trabalho que vai ter um impacto brutal. Ela estuda o que eles chamam de plantas que ressuscitam, as plantas da ressurreição não é nada religioso, é o seguinte, existem algumas plantas que não, não são úteis, não são comestíveis, não são porra nenhuma, mas assim, se tiver uma baita seca, se o mundo acabar, ela seca, mas ela nasce de novo, ela está tentando entender como é que essas plantas têm essa resistência extraordinária, para ver se ela consegue colocar essa mesma resistência em plantas comestíveis, para que a gente consiga ter produção agrícola em períodos mais prolongados, em regiões menos favorecidas, se essa mulher conseguir isso, vai ser uma segunda Revolução Verde, a Revolução Verde foi uma coisa que aconteceu na década de 70, se isso não tivesse acontecido, talvez o mundo estivesse numa guerra mundial por recursos, eu vou dar um link aqui para essa história da Revolução Verde, caso você tenha interesse, mas de qualquer maneira está aqui uma mulher inspiradora, para encerrar o programa, algumas dicas para melhorar a sua produtividade e um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, até amanhã.